0: Austrian Voices, der Podcast für alle Auslandsösterreicherinnen und Österreicher.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Austrian Voices. Mein Name ist Klaus Kitzmüller und ich darf Sie heute einmal mit einer etwas anderen Einleitung begrüßen. Denn dies ist die letzte Episode unseres Podcasts im Jahr 2022. Und weil wir auch in 2023 wieder eine stetig wachsende Zahl an AuslandsösterreicherInnen bei Austrian Voices begrüßen möchten, haben wir heute eine große Bitte an Sie. Wie bereits im Dezember letzten Jahres darf ich Sie auf unsere diesjährige Spendenaktion aufmerksam machen. Denn wir sind zu einem Teil von solchen Zuwendungen abhängig. Die Parteileitung von NEOS in Wien beteiligt sich zwar auch an der Finanzierung dieses Podcasts, da wir aber ganz bewusst keinerlei parteipolitische Werbung mit diesem Format machen, kann diese Unterstützung nicht alles abdecken. Deshalb also unsere Bitte. Schauen Sie bei Interesse doch einmal auf unsere Website austrianvoices.com oder auch auf neos10 unter international.neos.eu vorbei. Da finden Sie jeweils ganz einfach einen Link zum Spendenformular. Ich bedanke mich schon jetzt bei allen Unterstützern. Und jetzt, wie gesagt, zur letzten Episode des Jahres. Mein Gast hierfür kommt ausnahmsweise nicht aus dem Ausland, sondern aus dem österreichischen Parlament. Henrike Brandstötter ist Nationalratsabgeordnete von NEOS und zuständig für alle Themen bzw. Interessen der AuslandsösterreicherInnen. Eine solch klare Zuständigkeit gibt es in keiner anderen Partei im Hohen Haus in Wien. Aber auch in diesem Gespräch wird es primär um den Gast selbst und ganz konkrete Sachfragen gehen und nicht um Parteienwerbung. Einen kurzen Einblick in den Background von Henrike Brandstötter gibt Ihnen jetzt in gewohnter Weise meine Kollegin Sabrina Gander.
0: Henrike Brandstötter begann ihr Berufsleben als Redakteurin und Gestalterin beim Radiosender FM4. Sie schrieb für Magazine wie den Wiener und Woman und moderierte unter anderem das politische Wochenmagazin bei TIV. Ende der 90er Jahre wechselte Brandstatter auf die Unternehmensseite als Pressesprecherin für Startups und Medien, unter anderem für Puls 4. Von 2008 bis 2011 war sie Pressesprecherin der Wiener ÖVP. 2012 organisierte sie für die Caritas den ersten internationalen Kongress zum Thema Zukunft ohne Hunger. Anschließend wurde Brandstetter von Wolfgang M. Rosam als Senior Consultant engagiert, ehe sie im Juni 2014 vom damaligen NEOS-Bundesgeschäftsführer Ferry Thierry als Pressesprecherin und Kampagnenleiterin in die Partei geholt wurde. Nach dem Einzug von NEOS in den Wiener Landtag und Gemeinderat übernahm sie im April 2016 die Leitung der Inhouse-Agentur von NEOS Wien. Im Juni 2019 wurde Brandstatter auf Platz 7 der Bundesliste von NEOS in den Nationalrat gewählt. Als Abgeordnete ist Henrike Brandstatter aktuell Sprecherin für Medien, Frauen, Start-ups, Entwicklungszusammenarbeit und für AuslandsösterreicherInnen. Parallel zu ihren beruflichen und politischen Tätigkeiten bereist Henrike Brandstatter seit langem subsahara afrika vorrangig als Autostopperin und Backpackerin. 2018 veröffentlichte sie ihre ersten beiden Bücher, die sich mit Afrika beschäftigen. Henrike Brandstötter lebt in Wien und Mondsee, ist verheiratet und Mutter eines erwachsenen Sohnes.
1: Liebe Henny, herzlich willkommen bei Austrian Voices.
2: Vielen Dank für die Einladung
1: ist uns ein großes Vergnügen. Ich darf an der Stelle jetzt auch mal erwähnen, dass dies hier eine der seltenen Gelegenheiten ist, in der wir wirklich live und face-to-face -face uns gegenüber sitzen. Und zwar mitten in Salzburg, in der Academy Bar und Salon. Was ein großes Vergnügen ist, weil es wesentlich angenehmer ist, zumindest für mich, als über den Screen zu kommunizieren. Hey, ich habe ja im Vorfeld unseren HörerInnen schon gesagt, dass wir trotz deiner Funktion als NEOS-Abgeordnete auch heute dem Austrian Voices-Stil treu bleiben wollen und keine parteipolitische Propaganda betreiben werden. Deshalb gleich mal vornweg, ganz persönlich. Zum einen, du bist ja eigentlich die viel größere Fachfrau-Expertin zum Thema Audiokommunikation, weil du, wenn ich das richtig gelesen habe, deine Berufslaufbahn ja eigentlich im Radio begonnen hast.
2: In grauer Vorzeit habe ich bei FM4 meine ersten Schritte in der Medienwelt gemacht. Das ist richtig, ja.
1: Ja, wobei, liebe Hörerinnen und Hörer, graue Vorzeit ist relativ. Ich habe dein Alter wirklich nicht im Kopf, aber so lange kann das noch nicht her sein.
2: Also ich bin 47 jetzt und das ist dann jetzt, FM4 ist jetzt her, 26 Jahre, wenn ich das richtig im Kopf okay, habe. Okay, jetzt habe
1: ich es im Kopf. Also
2: wir haben damals noch mit alten Revox-Maschinen und Kassettenrekordern aufgenommen bzw. geschnitten. Das macht man heutzutage alles digital. Also war schon ein bisschen graue Vorzeit. Da hat sich extrem viel weiterentwickelt. Aber nicht nur im Radio, sondern in der Gesellschaft generell und das finde nicht sehr
1: schön. Aber das heißt, du kommst eigentlich ja aus der Medien- und Journalismuswelt.
2: Ja, ich bin aufgewachsen in Mondsee, an dem kleinen Ort, auch hier in der Nähe von Salzburg. Bin auch in Salzburg in die Schule gegangen, wollte aber dann als junge Frau nur weg. Das war mir einfach zu klein, zu eng. Ich äh, wollte große, weite Welt. Vorerst bin ich dann mal bis Wien gekommen, habe die Werbeakademie gemacht, bin Mutter geworden. Äh, mein Sohn ist heute 28 Jahre alt. Den habe ich alleine aufgezogen und ja, bin dann einfach wie viele so in die Medienbranche hineingeschlittert. Habe viel Print gemacht. Radio, Fernsehen, mit Martin Thür, der heute die Zeit im BILD 2 moderiert, mhm. zum Beispiel bei einem kleinen Fernsehsender gearbeitet, den wir selbst gegründet haben, wo wir für unsere zehn besten Freunde Programm gemacht haben. Also viele Dinge ausprobiert früher, das war, war sehr, eine sehr schöne Zeit. Ein
1: privilegierter Betrieb für zehn Freunde.
2: N naja, verdient haben wir ja auch nichts.
1: Okay.
2: Es <lacht> war ein nettes Freizeitprojekt, aber wir haben gelernt, eine Kamera gerade zu halten, ähm, eine, eine Fernsehsendung zu machen, solche Dinge einfach, ja.
1: Okay. Du hast gerade gesagt, du bist in Monse aufgewachsen. Du bist aber jetzt auch wieder, wenn ich das richtig verstanden habe, dahin zurückgekehrt mit deinem Hauptwohnsitz?
2: Ich pendle zwischen Monse, ja, Wien und dem Rest der Welt.
1: Okay. Und der Rest der Welt, der heißt ja bei dir oder hieß auch äh, über Jahre hinweg, äh, was man auch äh, durchaus nachlesen kann, ganz stark Afrika. Äh, erzähl uns mal, was dich dahin zieht, was du da gemacht hast. Denn du bist ja, wie wir schon gesagt haben, keine Auslandsösterreicherin, äh, hast aber immer sehr viel mit dem Ausland zu tun gehabt. Und vor allem bist du ja auch... Sprecherin für alle AuslandsösterreicherInnen im Nationalrat für NEOS. Das wird ja auch seinen Grund haben, warum du das machst.
2: Ja, ich bin keine Auslandsösterreicherin, aber ich bin eine Österreicherin, die viel im Ausland ist. Ich bin eine begeisterte Bergpackerin und Rucksackreisende immer noch und habe Jahre damit verbracht, mir asiatische Länder anzusehen, Südamerikanische Länder, überall dort, wo man klassischerweise auch backpackt und bin persönlich nie auf Afrika gekommen und es muss her sein, 14 Jahre circa, hatte ich meine erste Afrikareise reise es war eigentlich ein billiges Flugticket, das mich dorthin geführt hat und ich bin drauf gekommen: hey, hier kann man backpacken. Man braucht ein bisschen mehr Erfahrung als vielleicht in asiatischen Ländern, man, es ist ein riesiger Kontinent und war so begeistert, dass ich angefangen habe, jedes Jahr afrikanische Länder zu bereisen. Das ging dann so weit, dass ich auch mein Berufsleben rund um meine Reisen gruppiert habe. Das heißt, sehr viel gearbeitet habe unterm Jahr und dann ähm, sehr viele Überstunden angesammelt habe, die ich dann en bloc äh, aufgebraucht habe und dann zum Beispiel drei Monate Westafrika bereist habe, in einer gambischen Buschklinik gearbeitet habe, ein Buch geschrieben habe, in Uganda dort wochenlang unterwegs war und recherchiert habe. Und das wurde richtig zu seinem Lebensthema und einer Lebensliebe. Und jetzt geht es ja demnächst auch wieder los äh, über Weihnachten nach Djibouti. Da freue ich mich schon drauf. Ja, dieses Land gibt es wirklich, wenn sich das der eine oder andere vielleicht fragt. Und anschließend dann beruflich ähm, nach Tansania für zwei Wochen.
1: Okay, bei so viel äh, Freiheitsliebe und Drang in die Fremde, was bringt einen dann auf die Idee, fulltime in die Politik, Dick zu gehen, weil das ist ja nun nicht unbedingt dieser Freiraum damit verbunden, äh, den man äh, so einer Person zugestehen würde a priori.
2: Ja, ich bin eine begeisterte Abgeordnete. Es macht mir unheimlich viel Spaß. Ich glaube, viele Menschen merken das auch, die mit mir zu tun haben. Ähm, es ich kann mir selber meine Themenschwerpunkte setzen. Ich habe das Privileg, dass ich mich mit spannenden Menschen treffen kann, mit Stakeholdern auseinandersetzen kann. Das ist eine wunderschöne Arbeit, vor allem, wenn man Menschen mag. Das ist, glaube ich, eine Grundvoraussetzung in der Politik. Und ich habe mein ganzes Berufsleben davor sehr glücklich damit verbracht, über andere Menschen zu berichten, über sie zu schreiben, für sie zu inszenieren, die Bühne aufzubereiten, dafür zu sorgen, dass sie in einem, in einem guten Licht stehen. Das hat mir unheimlich viel Freude gemacht, weil ich sehr serviceorientiert bin. Ich komme auch aus dem Tourismus. Aber irgendwann einmal hat sich so der Gedanke eingeschlichen: ich möchte gern selber auch gestalten und mitarbeiten und nicht immer nur dafür zu sorgen, dass andere Menschen das tun können. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, dass ich bei nächster Gelegenheit selber auch kandidieren werde. Wir haben einen sehr kompetitiven Vorwahlprozess. Es ist nicht so einfach, auf diese Liste zu kommen. Es ist mir gelungen und ich bin unheimlich dankbar, dass ich diesen Beruf jetzt machen kann.
1: Trotz des äh, Zeit- und Energieaufwandes, der wissentlich damit verbunden ist und wahrscheinlich auch gewisse Einschränkungen, was dann so die, allein aus zeitlichen Gründen, was dann diese Reisemöglichkeiten betrifft, in der, Intensi in der Intensität, wie es du es gewohnt warst.
2: Das stimmt, aber es hat ja einfach alles seine Zeit und ich empfinde das gar nicht als Einschränkungen, weil mich mein, mein Berufsalltag extrem erfüllt. Wo es Einschränkungen gibt, das habe ich mir gerade heute wieder gedacht. Ein ähm, Freund von mir postet etwas in einem sozialen Netzwerk und mir ist ein wirklich guter Witz eingefallen dazu. Und man muss sich aber als jemand, der in der Politik arbeitet, leider heutzutage extrem zurücknehmen, was so schnelle, zynische Bemerkungen oder Witze betrifft, weil erstens versteht es nicht jeder oder zweitens gibt es auch Menschen, die es nicht gut mit einem meinen und das dann in einen unangenehmen Kontext setzen. Und dann ist man nur mehr damit beschäftigt, sich zu erklären und nicht mehr damit zu arbeiten. Und diese Selbstregulierung, die finde ich manchmal ein bisschen schade.
1: Okay. Jetzt äh, ein bisschen in Richtung unserer Kernthemen als Podcast für AuslandsösterreicherInnen. Wir haben es schon gesagt, du bist die Sprecherin von NEOS für alle Auslandsösterreicher Themen im Nationalrat. Das ist eine Position, die sehr einzigartig ist, weil äh, NEOS mehr oder weniger die einzige Partei ist, die das so explizit tut und besetzt. Du hast auch andere äh, Agenten im Nationalrat. Aber sag uns mal jetzt aus der Sicht der drei jahre äh die du jetzt diese Funktion ausübst, was waren denn in diesem Bereich die wichtigsten Themen, die auf die Agenda gekommen sind? Beziehungsweise vielleicht noch wichtiger, wo siehst du die größten Needs der AuslandsösterreicherInnen auch für die nächsten zwei Jahre, wenn denn die Legislaturperiode so lange dauern wird?
2: Also ich wurde damals ernannt zur Sprecherin für Auslandsösterreicher aus mehreren Gründen. Erstens, weil ich sehr gerne unterwegs bin und reise und da dachte man sich schon, gut, wer gerne unterwegs ist und reist, der kennt vielleicht auch die Bedürfnisse der Auslandsösterreicher besser als jemand, der wenig reist und unterwegs ist. Außerdem habe ich ja die Möglichkeit, dann auch Auslandsösterreicher zu treffen auf meinen Reisen und das mache ich auch sehr gerne. Übrigens hier auch nochmal der Aufruf, wenn jemand in Djibouti lebt, bitte meldet euch. Ich habe schon in zwei Auslandsösterreicher Facebook-Gruppen hineingepostet, aber ich war, bin mir nicht sicher, ob es tatsächlich ähm, Auslandsösterreich in Djibouti gibt, aber wenn, dann meldet euch bitte. Ich freue mich, euch zu treffen. Also das war der eine Grund. Der zweite Grund ist, ich bin selber Doppelstaatsbürgerin. Meine Mutter ist Deutscher, mein Vater Österreicher und wir vier Kinder haben alle ähm, beide Pässe, nämlich deutsche und österreichische. Das war... Ähm, oder ist heute überhaupt nicht relevant für mich äh, in meinem Alltagsleben. Aber wie wir klein waren und mit den Eltern zum Beispiel in die Türkei gefahren sind auf Urlaub, dann mussten wir immer die deutschen Pässe einpacken, weil dann muss man keine, äh, kein Visum bezahlen. Und das war meinem Vater dann als Sparfuchs sehr wichtig. Ähm, aber auch dadurch verstehe ich vielleicht mehr als andere die Bedürfnisse der Menschen, die ähm, gerne zwei Staatsbürgerschaften hätten. Und da kommen wir auch schon zu deiner ursprünglichen Frage, was ist das Allerwichtigste? Thema. Und das habe ich zentral in diesem Bereich ähm, mir vorgenommen. Und das ist das Thema Beibehaltung der Staatsbürgerschaft. Natürlich gibt es auch viele andere kleinere, logistische Themen. Ich glaube aber, dass es in der Politik wichtig ist, dass man sich fokussiert auf ein Thema. Und das ist eher ein dermaßen dickes Brett. Das äh, habe ich ja nicht erfunden. Das haben vor mir auch schon andere Menschen bearbeitet. Da ist der Weltbund der Auslandsösterreicher schon seit Jahren und Jahrzehnten dran. Und hier gibt Gibt es eine dermaßen sture Haltung ähm, seitens der österreichischen Politik, ähm, allen voran leider seitens der Konservativen, der ÖVP in dem Fall, dass wir hier wirklich ähm, viel tun müssen, ganz hart dranbleiben müssen an dem Thema und sie nicht rauslassen. Sie müssen sich mit diesem Thema beschäftigen. Und deshalb habe ich gesagt, ganz zentral, das ist der größte Need, den ich festgestellt habe in meinen Gesprächen und das stelle ich jetzt in den Mittelpunkt der Arbeit.
1: Ich äh, kenne ja den Hintergrund auch äh, mittlerweile äh, ganz gut, äh, weil wir auch überparteilich ja im Rahmen von ähm, zum Beispiel dem äh, Forum und der Aktion Doppelstaatsbürgerschaft äh, darum kämpfen, diese Beibehaltung der Staatsbürgerschaft vereinfacht zu bekommen. Aber gerade deshalb scheint es ja so, dass das ohne parteiübergreifenden Konsens, Minimalkonsens kaum zu machen ist, wenn sich nicht Mehrheitsverhältnisse drastisch ändern und auch dann ist es noch eine große Frage. Wie schwer ist es da, eine überparteiliche Basis zu finden, um dieses zentrale Thema, das so viele AuslandsösterreicherInnen beschäftigt, wirklich mal anzugehen?
2: Ich glaube, da muss man die verschiedenen Ebenen unterscheiden, ähm, auf Parteiebene, wenn ich mit den Kolleginnen und Kollegen der anderen Parteien spreche, ist das überhaupt kein großes Problem. Da sagt jeder, aha, na, das verstehe ich. Es ist jetzt nicht jedem ein zentrales Anliegen, aber grundsätzlich ist ein Verständnis da, wenn ich die Geschichten erzähle, die ihr ja auch im Podcast immer wieder aufbringt, auch von teilweise skurrilen Fällen, Fällen, wo Familien auseinandergerissen werden dann ist da ein großes Verständnis da, aber es ist kein anscheinend kein Need da, etwas zu verändern. Die Politik ist ja selbst sehr veränderungsresistent, ähm, hat eine große Pfadabhängigkeit und dem gegenüber stehen die Auslandsösterreicher und Auslandsösterreicher, derer es ja viele gibt, aber... Gemessen an ihrem Wählerpotenzial, und jetzt kommt diese zynische Ebene, gemessen an ihrem Wählerpotenzial sind die Auslandsösterreicherinnen und Österreicher einfach nicht relevant für die großen Parteien. Und warum soll man sich dann um dieses Thema kümmern, wenn man es dann sich wenig erwarten kann. Das finde ich sehr zynisch, weil es ja um echte Schicksale geht. Und es geht auch darum, welchen Blick haben wir eigentlich als Republik auf jene Menschen, jene Österreicherinnen und Österreicher, die im Ausland leben, die teilweise herausragende Leistungen erbringen, die Botschafterinnen und Botschafter sind für unser Land, wenn wir die dermaßen schlecht und eigentlich auch abfällig behandeln, dass wir ihre Anliegen nicht ernst nehmen. Das ist diese eine Ebene und das andere ist die Regierungsebene und hier gibt es ähm, überhaupt keine Aufmerksamkeit für dieses Thema derzeit.
1: Jetzt müssen wir vielleicht an der Stelle nochmal kurz für die wenigen, auf die es doch geben wird wahrscheinlich, äh, erklären, ähm, worum es dabei wirklich geht. Äh, Im Mittelpunkt steht, um das möglichst kurz zu fassen, einfach, eine Erleichterung der Möglichkeit, die österreichische Staatsbürgerschaft beizubehalten, wenn man die Staatsbürgerschaft eines anderen Landes, in dem man lebt, annimmt. Ja? Und diese Unmöglichkeit in der Realität oder fast Unmöglichkeit, die führt ja dazu aktuell, dass sich ganz viele AuslandsösterreicherInnen eben sehr beeinträchtigt fühlen, weil sie aus sehr, sehr guten und wichtigen Gründen gerne die Staatsbürgerschaft ihres Wohnlandes nach vielen, vielen Jahren Aufenthalt sehr oft annehmen würden, aber zugleich die österreichische einfach nicht abgeben wollen aus Verbundenheit. Ja, also alles eigentlich extrem positiv besetzte Parameter und dem steht diese restriktive Haltung Österreichs, im Punkt der Doppelstaatsbürgerschaft eben entgegen. Habe ich das richtig formuliert?
2: Ja, richtig. Und das hatte vielleicht vor Jahrzehnten noch irgendwie Sinn ergeben, wo wir nicht irgendwie beispielsweise Teil einer Europäischen Union waren, wo man sich dann überlegt hat, na, aber das ist aber sehr schwierig mit Doppelstaatsbürgerschaften, wie ist das mit dem Wählen, wie ist das mit ähm, dem Wehrdienst und ähnlichen Fragestellungen, die ja alle heutzutage schon geklärt sind. Und die meisten anderen Länder sind schon viel weiter als wir, sind äh, moderne Schritte gegangen. Für die ist es selbstverständlich, dass es Weltbürger gibt, die unterschiedliche oder mehrere äh, Staatsbürgerschaften äh, besitzen. Nur Österreich beharrt hier und ist sehr konservativ. Und das finde ich schade, weil es auch nicht zeitgemäß ist, vor allem nicht für so ein kleines Land.
1: Jetzt äh, ist es ja so, dass in Deutschland gerade eine Riesendiskussion entbrannt ist, äh, die im Rahmen dieser Themen sich abspielt. Äh, Deutschland will ja äh, sogar, muss man jetzt sagen, unter Anführungszeichen, die Doppelstaatsbürgerschaft von ausländischen Bürgern und zwar nicht nur EU-Bürgern deutlich erleichtern, die in Deutschland leben, das ist ja in Österreich noch nicht einmal in irgendeiner Form am Tapet, sondern was hier leise gefordert wird, ist ja die Erleichterung der Beibehaltung ja, von Österreichern.
2: Genau, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das immer unterscheiden. Das kann man nicht oft genug sagen. Es sind zwei Debatten. Das eine ist, dass Menschen, die in Österreich oder in dem Fall in Deutschland leben, leichter die österreichische oder eben deutsche Staatsbürgerschaft bekommen. Das ist eine Thematik. Aber die Thematik, um die es sich dreht bei den Auslandsösterreichern, ist eben die Beibehaltung. Ich bin Österreicher oder auch Deutscher, gehe ins Ausland und möchte eben meine ursprüngliche Staatsbürgerschaft beibehalten, wenn ich eine neue annehme. Das ist ganz wichtig, dass auch in der Politik, politischen Debatte voneinander zu trennen, weil sonst hat man so ein Kessel Buntes, wo, bunt wo alle nur mehr durcheinander schreien.
1: Ja, das ist das eine. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, da gibt es auch äh, wichtige juristische Fragen, die zu klären sind und auch damit zusammenhängen, ob sich das überhaupt so äh, trennen lässt dann. Aber meine andere Frage wäre jetzt, diese deutsche Diskussion, oder diese Diskussion in Deutschland, die um die Vorschläge der Regierung jetzt entbrannt sind. Ist das ein Anlass? Denkst du, dass in Österreich auch ein etwas mehr Augenmerk auf dieses Thema gelegt werden wird in Kürze?
2: Ja, das ist meine Hoffnung, weil Themen sind ja wie Flöhe, die hüpfen von einem Land zum anderen und man kann sich dem auch nicht entziehen. Und wenn in Deutschland ein politisches Thema groß wird und debattiert wird, dann kommt es mit einiger Zeitverzögerung auch in Österreich an, ob das jetzt die Cannabis Legalisierung ist, wo das demnächst wahrscheinlich auch Thema werden wird in Österreich, bis hin eben zur Beibehaltung der Staatsbürgerschaft. Und das ist gut so. Also in dem Fall freue ich mich, dass dann Deutschland hier das Thema aufmacht, weil ich weiß, dass wir dann auch in Österreich darüber debattieren, denn was mache ich den ganzen Tag? Ich versuche auf sehr vielen Ebenen nicht nur Gespräche zu führen und um Verständnis zu werben für das Thema, sondern ich gehe den Menschen auch auf die Nerven. Also es ist ganz wichtig, hier auch den zuständigen Ministerinnen und Ministern insofern auf die Nerven zu geben, damit sie dieses Thema nicht vom Tisch wischen können oder damit sie nicht sagen können, davon habe ich noch nie gehört und das ist jetzt alles ganz wahnsinnig überraschend für mich, sondern dass sie sich damit beschäftigen müssen. Und wie kann man das tun? Indem man parlamentarische Anführungen, Fragen stellt. Das ist das sogenannte Interpellationsrecht. Das heißt, ich darf Ministerinnen und Minister Fragen stellen zu allen Themenbereichen, die in ihren Vollzug gehören. Und ich kann natürlich Anträge stellen ebenso zu diesen Themen und so immer wieder in unterschiedlichen Ausschüssen auch über das Thema Auslandsösterreicher sprechen.
1: Aber dann wäre doch so eine Entwicklung, wie sie gerade in Deutschland stattfindet, exzellenter Anlass, um auch in Österreich mehr Feuer zu erfachen, oder?
2: Genau, also das, ich beobachte jetzt die Debatte sehr genau in Deutschland und man muss da den richtigen Zeitpunkt erwischen, wenn sie so richtig schön Fahrt aufnimmt und dann auch in den ähm, österreichischen Medien debattiert wird, weil Anträge haben wir ja schon viele eingebracht, die harren jetzt der Bearbeitung äh, zum Teil, weil sie noch nicht alle in Ausschüssen dann auch gelandet sind, weil, das sollte man vielleicht auch wissen als Hörerin oder Hörer, wenn man einen Antrag einbringt im Parlament, heißt das nicht automatisch, dass er dann ganz demnächst in einem Ausschuss besprochen wird, sondern Ausschüsse finden ähm, übers Jahr verteilt zu so unterschiedlichen Themen nicht so häufig statt und dann einigen sich die Parteien immer auf eine äh, Maximalanzahl an Anträgen und das sind meistens zwei, drei pro Fraktion. Das heißt, dass ich dann mit dem Thema Auslandsösterreicher, das äh, betrifft einmal den Innenausschuss, wenn es um Passwesen geht, das betrifft einmal das Außenministerium, wenn ich Fragen zu Botschaft haben oder hier Verbesserungsvorschläge, das passiert nicht so oft, dass wir diese Themen sozusagen ziehen können, diese Anträge. Aber ich hoffe eben darauf, dass wir schon Anfang des Jahres genau über dieses Thema auch im österreichischen Parlament sprechen dürfen.
1: Das wäre im Sinne aller AuslandsösterreicherInnen mit Sicherheit nur positiv zu bewerten. Jetzt gehen wir mal kurz von diesem ganz zentralen Thema Staatsbürgerschaft und Beibehaltung weg, auf ein anderes, das aktuell durchaus auch Aufmerksamkeit generiert hat, das Thema Wahlrecht. Auch hier gibt es ja zwei Seiten. Einmal anlässlich der letzten Wiener Wahl sehr stark diskutierte Phänomen, unter Anführungszeichen, dass äh, zumindest in Wien etwa ein Drittel der theoretisch wahlberechtigten Wiener Bevölkerung nicht wahlberechtigt ist, weil eben keine Staatsbürgerschaft etc. Auf der anderen Seite Gibt es ganz viele AuslandsösterreicherInnen in der EU, da leben in etwa zwei Drittel aller im Ausland lebenden ähm, Staatsbürger, österreichische Staatsbürger, ähm, die, wenn sie keine Doppelstaatsbürgerschaft haben, eben auch nicht wählen dürfen. Und äh, das betrachten sehr viele, mich eingeschlossen im Übrigen als ein Anachronismus in einem Jahr 2022 in einer sich eigentlich immer stärker verbindenden EU. Wie siehst du dieses Thema oder Problem? Und vor allem, wie siehst du die Chancen, dass sich da in Österreich etwas bewegt? Weil ich glaube, es ist ja außer jeder Diskussion, dass das demokratiepolitisch durchaus bedenklich ist, wenn ein ganz wesentlicher Teil einer Bevölkerung nicht am politischen Leben äh, teilnehmen kann.
2: Ich kann nur absolut beipflichten, wenn Menschen nicht dort wählen können, wo sie auch leben, wo sie sich engagieren, wo sie sich zu Hause fühlen, dann ist das ein demokratiepolitisches Defizit. Und das wird verhindert durch ähm, strenge Gesetze, die Menschen einfach die Teilhabe verunmöglichen. Und ich möchte, und damit bin ich nicht alleine, meine Kolleginnen und Kollegen und ich, wir möchten, dass Menschen dort wählen können, wo sie auch leben und wo sie sich einbringen können. Man kann das unter bestimmten Voraussetzungen als Mensch, der keine österreichische Staatsbürgerschaft hat, in Österreich dann auf Gemeindeebene Kommunal, und auf ja. EU-Ebene, aber nicht bei, bei anderen Wahlen. Und, und auch das da, Entschuldigung,
1: aber auch das nicht in allen Bundesländern, das muss man auch mal dazu sagen, weil da gibt es ja Unterschiede.
2: Richtig. Also hier spielt dann auch noch der Föderalismus hinein, der übrigens auch dann beim anderen Thema, das ich noch gerne kurz ansprechen würde, nämlich dem Einziehen von Pässen, äh, ebenfalls eine Rolle spielt. Ähm, weil ja hier der Föderalismus dafür sorgt, dass jedes Bundesland für sich selbst entscheiden kann, wann bekommt jemand eine Beibehaltung der äh, Staatsbürgerschaft und wann nehme ich jemandem äh, seine Papiere wieder weg.
1: Mhm. Nochmal zurück zur ähm, vorstellbaren Zukunft äh, aus politischer Sicht. Meinst du, dass dieses Thema etwas leichter äh, zu behandeln ist äh, im Sinne einer positiven Lösung irgendwann als das äh, Thema Doppelstaatsbürgerschaft? Also Wahlrecht für Ausländer?
2: Tatsächlich glaube ich, dass es sich umgekehrt verhält. Eher ist die Regierung bereit, den auslandsösterreichern unter bestimmten Voraussetzungen eine eine erleichterte Beibehaltung zuzugestehen, als dass sie zulässt, dass Menschen, die keine österreichische Staatsbürgerschaft haben, hier auch wählen dürfen.
1: Okay. Anderes wichtiges Thema aus unserer Erfahrung in der Kommunikation mit äh, Landsleuten in aller Welt, der Zugang zu österreichischen Behörden, der Zugang zum österreichischen Wahlsystem äh, natürlich auch die Digitalisierung äh, in dem Zusammenhang, da gibt es ganz offensichtlich ja auch noch viel Luft nach oben, äh, je weiter weg sozusagen vom, von Wien desto schwieriger ist es noch immer für viele Landsleute an Wahlprozessen teilzunehmen, qua Zeitspannen, die es braucht, um die Unterlagen einzureichen etc. pp. Wie ist denn da die politische Diskussion in Wien? Wie schaut die aus? Von der Technik her gibt es ja unzählige Möglichkeiten. Es gibt auch viele Länder, die das einwandfrei vorspielen. Estland sei da als Spitze des Eisbergs nur kurz erwähnt. Was tut sich da im politischen Wien?
2: Also, Estland ist ja wirklich ein leuchtendes Vorbild, wie man Amtswege und Behördenwege digitalisiert. Davon sind wir noch Lichtjahre entfernt. Nichtsdestotrotz muss ich eine Lanze brechen, auch für die österreichische Verwaltung, weil ich dachte früher immer: Wahnsinn, wir sind wirklich ganz angestaubt und äh, überhaupt nicht auf der Höhe der Zeit. Aber je mehr ich auch mit Auslandsösterreicherinnen und Österreichern spreche und die mir erzählen, wie es teilweise auch in Nachbarländern rund um Österreich zugeht, wie aufwendig und kompliziert hier Behördenwege sind, das hat meinen Blick dann schon ein bisschen verändert. Und ich denke manchmal, so schlecht sind wir gar nicht, auch wenn wir noch viel Luft nach oben haben. So fair muss man sein. Persönlich finde ich es schade, dass, dass gerade das Außenministerium hier finanziell extrem schlecht ausgestattet ist, was jetzt... Konsulate und Botschaften betrifft. Das Außenministerium oder überhaupt die Außenpolitik in Österreich ist ja eigentlich ein Stiefkind. In anderen Ländern sind das, ist das Außenministerium ein Schlüsselressort. In Österreich ähm, ja, ist es unter ferner Liefen. Das sind höfliche, wohlerzogene Menschen, die irgendwas im Ausland machen. Das ist so ein bisschen der Blick drauf, wenn ich das so zynisch nennen darf. Und dementsprechend ist auch das Außenministerium ein äh, beliebter Ort für den Finanzminister, um sich hier Geld zu holen und die Budgets in, in andere Ressorts zu schieben. Das finde ich persönlich schade, weil wir gerade in so einer globalen, vernetzten Welt und Österreich selber ja auch Standort ist für internationale Organisationen hier viel mehr bieten könnten und hier viel mehr Botschaften haben sollten, die auch besser finanziell und personell ausgestattet sind. Ich weiß, dass ich da beim Außenminister offene Türen einlaufe, aber ihm sind auch die Hände gebunden. Und wenn wir aber besser ausgestattete Botschaften und äh, Konsulare hätten und die auch und auch mehr davon, dann könnten die auch besser die Menschen, die Österreich und Österreicher die im Ausland leben, servicieren.
1: Anderes Thema, auch das ist äh, jetzt wissentlich ähm, in unserem Bereich eines, das an ähm, Bedeutung gewinnt, ähm, was Auslandsösterreicherinnen betrifft. Das ist die aktive Beteiligung äh, am österreichischen Politikgeschehen. Also sprich in anderen Worten die Möglichkeit, dass Auslandsösterreicher, auch wenn sie keinen Wohnsitz in Österreich haben, eben ins Parlament gewählt werden können. Auch hier gibt es ja durchaus Vergleichsmomente in anderen europäischen Ländern. Overseas weiß ich es jetzt gar nicht genau, aber in Europa, angefangen von der Schweiz über Frankreich bis zu skandinavischen Ländern, gibt es diese dezidierten Vertretungen von Auslandsbewohnern oder von Staatsbürgern im Ausland in den jeweiligen Parlamenten. In Österreich sind wir da ganz weit davon entfernt. Da hat eine Diskussion noch nicht einmal wirklich begonnen. Woran liegt das? Und erklär uns mal kurz deine und auch die Position von NEOS in dem Fall zu diesem Thema.
2: Also ich verstehe den Wunsch und das Bedürfnis der AuslandsösterreicherInnen, hier auch eine Vertretung zu haben, eine persönliche Vertretung im Parlament, und ähm, verstehe aber noch nicht, wie wir das dann auch ähm, tatsächlich umsetzen können. Weil das österreichische Parlament, so wie es derzeit arbeitet, fast gar keine Möglichkeit bietet für Menschen, die im Ausland leben, hier dann auch an den parlamentarischen Prozessen teilzunehmen. Wir haben unsere Plenarsitzungen, wir haben Ausschusssitzungen, es gibt äh, oft sehr Unregelmäßigkeiten, das heißt, man muss sehr spontan ähm, und ähm, flexibel agieren können, auch als Politikerinnen und Politiker und das ist dann sozusagen in der Praxis oft schwer umsetzbar. Das, da fehlt mir ein bisschen noch das Vorstellungsvermögen, wie man das bewerkstelligen könnte. Jetzt sagen manche AuslandsösterreicherInnen, naja, aber es könnte ja jemand dann hier ins Parlament gewählt werden, der in der Nähe lebt, in der Slowakei, in Deutschland beispielsweise. Das finde, würde ich demokratiepolitisch schwierig finden, weil man damit ja viele andere Menschen ausschließt und Auslandsösterreicher ist Auslandsösterreicher, egal ob er in Deutschland lebt oder in den USA. Das finde da fehlt mir einfach noch ein bisschen die Fantasie und das Vorstellungsvermögen, wie man das bewerkstelligen kann. Ich persönlich bin da sehr offen für, für Debatten. Ich glaube tatsächlich aber, dass wir, wenn wir eine Hierarchisierung machen, als allererstes diese die Beibehaltung der Staatsbürgerschaft angehen sollten, weil das tatsächlich sehr, sehr viele Menschen unmittelbar betrifft.
1: Das ist sicher mehrheitsfähig, aber Nochmal kurz zurück äh, zu diesem Thema Repräsentanz äh, im, im Nationalrat in dem Fall, weil nur darum kann es äh, am Ende des Tages gehen. Aber auch da kann man sich ja mal anschauen, wie es andere Länder machen, die das schon tun seit geraumer Zeit, nicht? Weil diese Obstacles, die dagegen sprechen würden, die du gerade erwähnt hast, äh, prozessualer Natur, die müssen ja woanders auch vorhanden sein. Also sei es äh, über eine virtuelle Teilnahme an den entsprechenden notwendigen Sitzungen oder was auch immer, ja, oder einen gewissen Pflichtanteil an Präsenzen, das wird sicherlich in den Ländern, in denen es diese Repräsentanz gibt, auch schon behandelt worden sein und gelöst worden sein in irgendeiner Art. Ja,
2: aber das sind technische Lösungen und technische Lösungen sollten nicht das Problem sein, Kleiner Sidestep sind sie auch in Österreich, weil wir könnten zum Beispiel ähm, digital abstimmen im Parlament, also vom Platz aus. Und hier hat sich auf allen voran eine Partei sehr dagegen quergelegt, weil dann könnten sie ihre eigenen Abgeordneten nicht mehr kontrollieren, wenn man nämlich heimlich abstimmen kann, wie man möchte. Also es scheitert tatsächlich dann an solchen Dingen oft. Meiner Meinung nach sind technische Fragestellungen immer zu lösen. Ich habe aber ein anderes Verständnis auch von Politik. Politik hat ja sehr viel damit zu tun, dass ich mit Menschen zusammenarbeite, den Diskurs führe, gemeinsam Themen bearbeite und zum Beispiel in meinem Alltag bin ich ja auch noch für Medienpolitik, Frauenpolitik, Entwicklungszusammenarbeit und ähm, Startups zuständig. Ich könnte mir fehlt einfach noch ein bisschen die Fantasie, äh, wie dann jemand, der nur unter Anführungsstrichen für Auslandsösterreicher zuständig ist und das auch für eine Partei, ähm, dann hier ähm, sein Mandat auch ausüben kann in, im Hinblick auf die Stakeholder, nämlich die anderen Auslandsösterreicherinnen. Aber das heißt überhaupt nicht, dass ich nicht offen bin für dieses Thema. Es fehlt mir einfach noch an ein Vorstellungsvermögen. Da sind jetzt alle Auslandsösterreicherinnen dazu aufgerufen, zu lobbyieren für dieses Thema.
1: Das äh, werden Sie gerne hören und äh, zu einem guten Teil auch machen, so Sie Möglichkeiten sehen, da bin ich mir ganz sicher. Ähm, AuslandsösterreicherInnen, du hast es ja irgendwann zwischendrin jetzt schon erwähnt, sind ja wirklich und nachweislich sehr oft ausgezeichnete Botschafter, für die unterschiedlichsten Bereiche in Österreich, sei es Standort, Kultur, Tourismus etc. pp. Hast du den Eindruck, dass diese Botschafterrolle äh, entsprechend wahrgenommen und gewürdigt wird in der österreichischen Politik?
2: Na, wahrgenommen auf alle Fälle. Dann, wenn jemand einen Oscar gewinnt, einen Grant, ein erfolgreiches Unternehmen führt, dann erinnert man sich sehr, sehr schnell daran in Österreich, dass das ja ein Österreicher ist, dass das ja jemand von uns ist, der diese herausragenden Leistungen erbringt und heftet sich das auch sehr gerne auf die Brust, bis hinunter zur Gemeinde, wo der Mensch geboren wurde. Was aber dann nicht folgt, ist der nächste Schritt, nämlich was können wir denn tun, um diesen Menschen auch Respekt zu zollen, aber nicht nur den Menschen mit herausragenden Leistungen, sondern allen Auslandsösterreicherinnen, die einfach den Wunsch haben nach einer Beibehaltung der Staatsbürgerschaft. Und das finde ich dann schofel, wenn ich einerseits mir dann hier die Leistungen anderer auf die Brust hefte, aber dann nichts dafür tue, dass diese Menschen auch respektvoll behandelt werden.
1: Mhm. Da sprichst du sicherlich vielen aus der Seele die nicht nur auf der Ebene eines äh, Top-Regisseurs, äh, einer Opernsängerin oder eines Sportlers agieren. Gehen wir noch auf äh, einen anderen Aspekt, äh, den du sicherlich durch deine vielen Reisen auch beurteilen kannst, ohne im Ausland zu wohnen, das Image-Österreichs, äh, das ja geprägt ist von ein paar sehr zentralen Parametern, zumindest im touristischen und kulturellen Bereich. Wie siehst du dessen Entwicklung in den letzten Jahren? Denn äh, da gibt es sehr unterschiedliche Stimmen und der Versuch wegzukommen von den klassischen Klischees ist ja äh, klar, ist ja offensichtlich. Gelingt das Stand heute?
2: Ich glaube, dass hier der Standpunkt den Blick entscheidet. In vielen afrikanischen Ländern da muss man wirklich zeigen auf der Landkarte, wo Österreich ist. Ich kaufe mir dann auch immer die afrikanischen Zeitungen des jeweiligen Landes. Da merkt man, wie wenig relevant Europa eigentlich ist. Da ist die Orientierung ganz, ganz woanders hin. Wir selbst glauben ja, wir sind der Nabel der Welt. Aber diese Sichtweise teilt der Rest der Welt nicht immer, dass wir in Europa der Nabel der Welt sind. Und was jetzt Österreich betrifft, ich glaube ich, muss man auch schauen, wen fragt man weil natürlich ähm, sind wir für Deutsche nach wie vor die lieben, lustigen Österreicher, äh, die man vielleicht nicht immer ganz ernst nehmen muss, aber dafür kann man mit ihnen gut feiern. Also das sind diese Klischees, die hier ähm, nach wie vor Bestand haben. Ich glaube aber, dass wir vor allem ähm, am politischen Parkett äh, in den letzten Jahren hier massiv an, ähm, an positiver Zuschreibung verloren haben. Diese vielen Wahlen, diese teilweise auch unprofessionell ausgeführt, Wahlen, die vielen Skandale, wo ja Journalistennetzwerke weit über österreichische Grenzen hinaus zusammengearbeitet haben, um Ibiza und Co. aufzudecken. All das ist ja, all diese Indizes, wo wir abgerutscht sind, ob das jetzt ein Korruptionsindex ist, ob das ein Pressefreiheitsindex ist, ob das ein Demokratieindex ist, das ist alles für Österreich, für den Standort und egal, ob man das jetzt gesellschaftspolitisch oder wirtschaftspolitisch betrachtet, ein Riesen Nachricht und wir müssen dringend und zwingend raus aus dieser Nummer. Also wir brauchen hier wirklich einen Neustart. Wir brauchen Dinge wie ein Informationsfreiheitsgesetz. Wir brauchen größte Anstrengungen, um ähm, hier diesen Korruptionsvorwürfen, die der, die Politik per se jetzt als Ganzes äh, beschmutzt und besudelt haben, loszuwerden, äh, damit wir hier wieder einen besseren Ruf in der Welt haben.
1: Wir sind jetzt äh, langsam, aber sicher äh, in Richtung äh, Finale unseres netten Podcast-Gesprächs unterwegs. Du hast mir erzählt, äh, du gehst ja jetzt in Kürze vor Weihnachten, glaube ich, äh, wieder nach Afrika. Nutzt du diese quasi äh, sitzungsfreie Zeit jetzt zwischen den Jahren äh, tatsächlich äh, wieder für eine längere Exkursion nach Afrika.
2: Leider sind es nur zwei Wochen in Djibouti und tatsächlich ist es nicht nur Urlaub, sondern auch Arbeit. Als ich nämlich meine, äh, mein Visum beantragt habe auf der Botschaft von Djibouti in Berlin, musste ich ja quasi einen ganzen Lebenslauf ausfüllen, um an dieses Visum heranzukommen. Und äh, dann hat sich der Botschaftsrat gemeldet und hat gesagt, ah, Sie sind die erste Abgeordnete, die unser Land bereisen würde. Wollen Sie denn nicht auch unseren Parlamentspräsidenten treffen? Und ich habe gesagt, das geht leider nicht, weil ich bin privat unterwegs. Und das würde hier auch vielleicht für diplomatische Verwicklungen sorgen, wenn hier die Ebenen durcheinander gebracht werden. Aber gerne treffe ich einen Kollegen vom Außenpolitischen Ausschuss und wir gehen einen Tee trinken und tauschen uns aus. Auf das freue ich mich. Und seitdem melden sich, jetzt kursieren meine Kontakte in Djibouti und jeden Tag meldet sich äh, jemand Sagt, Ich leite das Familienministerium, wollte nicht vorbeikommen zu einem Austausch. Und mein Mann, der mitkommt, äh, hat gesagt, er gibt mir zwei Tage. Beruflich darf ich äh, Kolleginnen und Kollegen treffen, aber nicht länger, weil er kennt das schon von anderen Reisen, wo sich so ein kurzes ähm, Treffen auf ein Café dann ähm, wirklich ausartet zu, gehen wir auf eine Hochzeit, gehen wir einkaufen. Jetzt besucht man noch diesen und ihren Abgeordneten und er hat mir da jetzt Grenzen gesteckt.
1: Vernünftigerweise, mit Sicherheit. Du bleibst zwei Wochen über Weihnachten und Neujahr.
2: Genau, dann bin ich, na, ich bin, komme kurz vor Silvester wieder, wasche die Wäsche, pack mich dann zusammen und fahre mit einer Kollegin von den Sozialdemokraten nach Tansania. Wir beschäftigen uns dort ähm, mit dem Thema Genitalverstümmelung, weibliche Genitalverstümmelung, denn wir haben auch in Österreich circa 8000 Fälle, das sind Menschen, die hier zugewandert sind, Frauen, die zugewandert sind und viel zu wenig Kompetenz und Know-how bei diesem Thema und äh, werden es aufgreifen und schauen. Äh, was können wir denn tun, um die Situation für die
1: Frauen hier in Österreich dann zu verbessern? Also, das ist dann schon wieder berufliche Das ist schon wieder
2: beruflich, ja.
1: Sozusagen. Genau. Henny, was mich, was mich interessieren würde, ist ein kurzer Blick in die Zukunft. Wir haben es zwar zwischendurch schon mal angeschnitten, aber jetzt noch mal konkret gefragt, was glaubst du lässt sich in den nächsten beiden Jahren zumindest, wie gesagt, bis zum theoretisch äh, formell richtigen Ende der Legislaturperiode, was lässt sich da im Sinne der AuslandsösterreicherInnen politisch noch erreichen?
2: Ja, da habe ich keinen guten Befund. Ich glaube nämlich, dass sich de facto nichts erreichen lässt, weil die Regierung sich wirklich darauf festgelegt hat, sie arbeiten das ab, was im Regierungsübereinkommen steht und keinen Schritt mehr. Und sie tun sich ja schon sehr schwer, das abzuarbeiten, was sie sich vorgenommen haben. Ich glaube aber, dass wir jetzt die Planken legen für die Zukunft und für die nächste Legislaturperiode. Das heißt, dranbleiben, 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 das Thema hochhalten, den Druck hochhalten, damit man sich dem nicht entziehen kann. Weil die Politik die schlechte Angewohnheit hat, immer nur dorthin zu gehen, wo der Druck herkommt und sich um andere Dinge dann nicht mehr zu kümmern. Und ich glaube, das ist jetzt die Aufgabe und ich habe zum Beispiel die Auslandsösterreicherinnen, also den Weltbund in dem Fall, eingeladen, am 2. März am Rande des Plenums, also der Sitzung des Nationalrates zu kommen und vor allen Abgeordneten von jeder Partei zu sprechen und ihre Anliegen vorzutragen. Also ich schaue, dass ich da niemanden auslasse und es, niemand kommt an diesem Thema vorbei.
1: Sehr schön. Dann hoffen wir doch, dass spätestens in der nächsten Legislaturperiode ein bisschen was passiert, dass äh, das Loch in diesem dicken Brett zumindest äh, tiefer, breiter wird. Äh, bei dir möchte ich mich ganz herzlich bedanken für deine Zeit und deine Bereitschaft, äh, uns hier zu beehren. Und äh, ich wünsche dir erstmal eine wunderbare Urlaubszeit in Afrika, sicher sehr spannend wird und natürlich viel Erfolg fürs nächste Jahr, vor allem im Sinne deiner Arbeit und deinem Einsatz für die AuslandsösterreicherInnen.
2: Vielen Dank für die Einladung.
1: Danke und bis bald. Das, liebe Hörerinnen und Hörer, war also die letzte Folge von Austrian Voices in 2022. Ich darf nochmals kurz auf die schon erwähnte Spendenaktion hinweisen, die Sie auf unserer Website austrianvoices.com finden. Somit bleibt mir nur noch Danke zu sagen für Ihr Interesse über das ganze Jahr hinweg, Ihnen eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr zu wünschen. Herzlichen Dank und bis bald in 2023.